0: Ce jeudi 24 février 2022 restera dans l'histoire. La Russie a donc déclaré la guerre à l'Ukraine. On va revenir évidemment sur les dernières actualités et voir concrètement ce que ça veut dire. Ça prendra, vous l'imaginez, une partie importante de ces actus du jour. Mais on abordera aussi d'autres sujets aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité, donc en moins de 10 minutes. Et au passage, en théorie, on devait poster une nouvelle interview présidentielle ce soir. Elle était quasiment prête, mais voilà on a préféré rester concentré sur la situation en ukraine pour aujourd'hui exceptionnellement donc la prochaine interview pour la présidentielle sortira ce dimanche sur la chaîne youtube principale hugo décrypte et après ça ce sera donc chaque jeudi et chaque dimanche à 19h bon, et désolé si de la fatigue se ressent dans ma voix ou quoi aujourd'hui voilà vous l'imaginez c'était forcément assez chargé on commence donc avec la situation en ukraine vladimir poutine a fait un discours surprise vers 5h du matin heure locale à la télévision russe en annonçant je cite une opération militaire en Ukraine et donc sans employer le mot guerre. Pour justifier cette invasion, Vladimir Poutine a dénoncé, je cite, un génocide organisé par l'Ukraine dans l'est du pays à l'égard des populations des régions de Louhansk et de Donetsk qui sont en fait deux territoires officiellement ukrainiens mais qui se considèrent une partie d'entre eux en tout cas comme russes, ils parlent russe etc etc et donc Poutine a reconnu l'indépendance de ces deux territoires ce lundi, on avait eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Là donc il a juste justifier l'invasion par un besoin de les défendre. Il a également parlé d'une politique agressive de l'OTAN à l'égard de la Russie. L'OTAN étant donc cette organisation militaire qui est menée par les états unis et dont font partie notamment de nombreux pays européens comme notamment la France ou encore l'Allemagne. Alors pour ce qui est de cette rhétorique employée par Vladimir Poutine pour justifier l'invasion illégale en Ukraine, et eh bien il y a certes des affrontements entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes, donc les personnes qui veulent l'indépendance vis-à-vis de l'Ukraine et des crimes de guerre d'ailleurs pourraient même avoir été commis ces dernières années des deux côtés de ce conflit mais en l'occurrence parler de génocide des russophones dans ces régions à l'est de l'ukraine est complètement infondé selon et eh bien la quasi totalité des spécialistes interrogés sur ce sujet ces derniers jours et là dessus d'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler. Bref dans la matinée de puissantes explosions ont été entendues dans plusieurs villes ukrainiennes dont Kiev donc la capitale du pays mais aussi donc davantage à l'est notamment le ministère de la défense russe affirme avoir détruit près de 70 installations militaires ukrainiennes, comme par exemple des aérodromes. L'armée ukrainienne de son côté a ensuite confirmé que des forces terrestres russes avaient pénétré en Ukraine. Et à l'heure où je tourne ces actions de jour, on compte environ 50 morts côté russe, principalement des soldats et 40 soldats et une dizaine de civils côté ukrainien. Les militaires russes avancent donc rapidement au cœur de l'Ukraine. Ils ont actuellement pris notamment le contrôle de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl et d'un aéroport qui est situé à 140 km de la capitale Kiev. Concrètement, en Ukraine, de très nombreux civils sont en train d'essayer de fuir le pays par la route ou à pied. Et dans plusieurs villes ils ont dû se mettre à l'abri de bombardements russes en se réfugiant simplement dans des abris comme le métro. Et par ailleurs déclaration très forte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il donnerait les armes, je cite « à quiconque veut défendre le pays ». Alors vous l'imaginez, les réactions ne se sont pas faites attendre. Le chancelier allemand Olaf Scholz a évoqué une journée sombre pour l'Europe. Le président américain Joe Biden a dénoncé une attaque injustifiée. Et dans une déclaration conjointe, la commission européenne et le Conseil européen ont dénoncé l'agression sans précédent et gratuite de l'Ukraine par la Russie, cette invasion se faisant évidemment sans respect du territoire ukrainien et de façon complètement contraire au droit international. Alors, de son côté, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français en milieu de journée. Il a commencé par saluer le courage et la détermination du président ukrainien avant de déclarer que la Russie avait, je cite, « porté l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies ». Il a également affirmé qu'il y aurait des lourdes conséquences à ce qu'il qualifie être un acte de guerre. Il pourrait notamment y avoir des sanctions sur le plan militaire, économique et dans le domaine de l'énergie. On sait d'ailleurs qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone ce soir. Le ministère des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a également réagi en déclarant que Poutine était, je cite, un dictateur qui doit comprendre que l'OTAN est une alliance nucléaire. De son côté, le président américain Joe Biden a annoncé que les états unis n'enverraient pas de soldats en Ukraine, mais qu'ils défendraient le moindre pouce de territoire de l'OTAN. Une organisation dont l'Ukraine ne fait pas partie, je le rappelle. Il a aussi déclaré qu'il ne prévoyait pas d'appeler Vladimir Poutine. Les pays membres de l'Union Européenne, de leur côté, ont annoncé des sanctions massives contre la Russie. Alors, à l'heure où je tourne, ces actus du jour, on n'a pas le détail de ces sanctions. On ne sait pas dans quelle mesure est-ce qu'elles sont massives. Mais elles pourraient toucher, donc, a priori, l'énergie, la finance ou encore les transports. c'est une actualité qui est forcément absolument majeure. Certains estiment que c'est le conflit le plus important en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Même s'il faudrait aussi mentionner, notamment, la guerre en Yougoslavie dans les années 90. Et Emmanuel Macron estime d'ailleurs que les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe. De notre côté, on vous prépare pour la fin de la semaine, là, une vidéo dédiée sur le sujet pour reprendre tout le contexte historique, répondre aussi à un maximum de vos questions sur ce qui pourrait se passer désormais. Ça se passera donc sur la chaîne YouTube principale Hugo Des que je vous mets directement en description, si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Par ailleurs, évidemment, c'est un sujet qui évolue au fil des heures, et donc peut-être d'ailleurs que vous avez suivi avec nous aujourd'hui, que ce soit sur Twitter ou alors sur Instagram, c'est les deux réseaux principaux où on suit vraiment l'actualité au fil des heures pour vous tenir au courant tout simplement et bien comprendre concrètement de quoi on parle vérifier des informations euh, ou autres. donc voilà n'hésitez pas à nous suivre évidemment sur instagram ou twitter pour suivre l'actualité au quotidien et évidemment sur ce sujet vous l'avez compris on fera un nouveau point aussi dans les actus de jour euh, demain on passe désormais au point présidentiel deux actualités euh, d'abord pour commencer première actu le candidat de gauche de la france insoumise jean-luc mélenchon a dépassé les 500 parrainages d'élus euh, les parrainages donc nécessaires pour être officiellement candidat à l'élection présidentielle. Les personnalités politiques qui ont donc les parrainages nécessaires pour se présenter désormais officiellement à la campagne présidentielle sont les suivants. Valé Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud ou encore donc désormais Jean-Luc Mélenchon. Sachant que parmi ceux qui ne les ont pas pour l'instant, il reste le candidat de, du parti Reconquête, Éric Zemmour qui en a 415 ou encore la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen qui en a 414. Les candidats ont jusqu'au 4 mars pour récolter ces 500 signatures d'élus pour valider leur candidature, pour voir toutes les informations là-dessus. Je vous renvoie à des liens que je vous mets en description pour voir notamment la liste publiée par le Conseil constitutionnel et je vous renvoie aussi à la vidéo d'actu du jour qu'on a postée hier. Deuxième information désormais dans ce point présidentiel, le parti de droite de Vallée-Pécresse, à savoir donc les Républicains, va porter plainte contre le journal Libération. On en parlait hier, le journal a publié une enquête sur des faits de triche lors de la primaire où a été désigné Vallée-Pécresse pour représenter la droite et les on apprenait notamment que un chien ou encore des personnes qui sont en réalité décédées avaient pu voter à cette primaire. Sauf que, eh bien, le parti dit que tout est faux et que aucun chien n'a voté lors de cette primaire. Bref, il porte plainte. Les révélations de Libération sont contestées par le parti qui est accusé. Mais Libération, vous l'imaginez, maintient ces informations. Allez, on continue avec les actualités en bref. Et On commence avec cette première information concernant le Covid. C'est plutôt une bonne nouvelle, le variant BA.2, qui est en fait un sous-variant d'Omicron, davantage contagieux ne devrait pas causer de nouvelles vagues dans l'épidémie de coronavirus selon l'institut Pasteur qui étudie donc le Covid depuis le début de la pandémie. En fait comme de nombreuses personnes ont eu le coronavirus ces dernières semaines il y a une forte immunité en ce moment au sein de la population française ce qui limite donc fortement les contaminations Bref, c'est donc très rassurant puisque ce variant BA2 on en avait pas mal entendu parler ces derniers jours mais donc là c'est une nouvelle plutôt positive Deuxième information, 63 milliardaires en fait 63 des 119 milliardaires français pollue plus que la moitié de la population française, c'est le résultat d'une étude des ONG Oxfam et Greenpeace, en gros ils polluent via leur mode de vie, leur consommation leur voyage en avion, mais surtout via leurs investissements financiers parfois dans des éléments très polluants par exemple si un milliardaire a investi dans une entreprise qui pollue beaucoup et eh bien c'est pris en compte d'une façon dans ce rapport, alors pour comprendre la méthode de calcul précise etc etc parce que c'est toujours un élément de débat et qui est intéressant dans tous les cas à aller voir eh bien, je vous mets des petits liens directement en description. Allez, troisième et dernière actualité de ce en bref, on part au Canada. La capitale, Ottawa, a décidé de décaler la Saint-Valentin d'un mois pour la passer donc du 14 février au 14 mars exceptionnellement. En gros, à cause des convois de la liberté, qui est donc un mouvement de protestation contre l'obligation de se faire vacciner contre le Covid. Ce mouvement a bloqué d'une certaine façon la ville pendant plusieurs jours, notamment pendant le 14 février. Et donc, les habitants, dans certains cas, n'ont pas vraiment pu fêter le 14 février puisque les restaurants notamment au centre-ville étaient fermés. C'est donc le conseil municipal qui a décidé de réorganiser une sorte de Saint-Valentin le 14 mars pour que les restos puissent ouvrir à l'occasion et faire un dîner de Saint-Valentin qui aidera donc ses commerçants mais qui fera aussi pourquoi pas plaisir à certains amoureux. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez